0: Viele Berliner standen schon in den Startlöchern, jetzt zum Wochenende wollten in den ersehnten Herbsturlaub fahren, hatten extra innerhalb von Deutschland etwas gebucht und jetzt das Komplett Berlin ist Risikogebiet. Hm, Was macht man jetzt? Trotzdem fahren? Stornieren? Hoffen, man bekommt das Geld wieder? Nichts ist so ganz klar. Wir haben aber mal nachgefragt bei einem Fachanwalt für Reiserecht, wie es jetzt rechtlich mit Ihren Reisen aussieht und äh, wo Sie überhaupt noch jetzt hinfahren können. Das hören Sie alles in dieser Podcast-Folge mit mir, Julien Heinrich.
1: Berlin live podcast.de Das Top-Thema heute in Berlin und Brandenburg.
0: Gedanklich hatten schon einige ihre Koffer gepackt gehabt. Man kann ja fahren, wenn man einen negativen Corona-Test vorlegen kann. Meine Kollegin Steffi Fiedler war heute früh deswegen mal in Mitte und Schöneberg unterwegs und hatte mal geguckt, ob das einige Berliner wirklich machen. Guten Morgen, ich bin Steffi Fiedler. Berlin wurde
2: gestern zum Corona-Risikogebiet erklärt. Heute wollten die ersten Familien in den Urlaub starten, in die Herbstferien. Aber wer zum Beispiel an die Ostsee will, der muss, um dort in der Unterkunft bleiben zu können, einen Corona-Negativ-Test vorlegen. Muss dann aber trotzdem in Quarantäne in der Unterkunft sich dort mit dem Gesundheitsamt in Verbindung setzen und vor Ort einen zweiten Test machen. Und der sollte dann natürlich auch negativ sein. Und dann kann es auch schon losgehen mit dem Urlaub, aber dann ist die Urlaubszeit auch schon fast zu Ende. Trotzdem könnte man denken, Berlins Teststellen brechen heute Vormittag aus allen Nähten, weil einige vielleicht trotzdem wegfahren wollen. Aber hier in Mitte am Ärztehaus in den Ministergärten, wo ich gerade bin, wo das äh, Testergebnis tatsächlich schon in zwei Tagen vorliegt, stehen gerade mal zehn Mann. Und auch in der testenden Hausarztpraxis in Schöneberg, die ich mir heute Morgen angeguckt habe, war heute Morgen kaum Betrieb. Möglicherweise Resignieren wir Berliner inzwischen und bleiben
0: von vornherein einfach zu Hause. Ja, denn so ein Test ist ja auch nicht ganz günstig und eine Garantie. Dass dieser denn auch nach zwei Tagen da ist, die gibt's auch nicht. Heißt, zu Hause bleiben und die Reise stornieren. Bloß nicht stornieren, sagt Rechtsanwalt für Reiserechte Rospel Karimi. Das könnte sonst nicht ganz so gut für sie finanziell enden und wie sie am besten vorgehen sollten. Das hat Herr Karimi mir heute Mittag im Berlin-Live-Interview verraten. Jetzt habe ich halt kein Testergebnis beziehungsweise kann mir das auch nicht leisten für meine ganze Familie jeweils ein Testergebnis einzufordern. Storniere ich da oder soll ich lieber abwarten, bis die für die Unterkunft storniert oder was mache ich?
1: Na, ich würde davon ausgehen, dass die Unterkunft nicht storniert, weil dann ist ja die Rechtslage ganz eindeutig, dass der Vermieter dann das Geld auch zurückbezahlen muss. Also in den Fällen, wo aber einfach ein Test in so kurzer Zeit nicht herbeigeschafft werden kann, empfehle ich, den direkten Kontakt mal mit dem Vermieter zu suchen und appelliere dann auch aber wirklich an beide Parteien hier sozusagen auf sich gegenseitig zuzukommen und eine Einigung zu finden, ob man den Urlaub in irgendeiner Weise verschieben kann, ob man das mit einem Gutschein löst, weil die Rechtslage ist nicht ganz eindeutig. Grundsätzlich ist die Voraussetzung, dass man einen Negativtest vorweisen muss, dass dem Mieter verpflichtet, eben einen Test vorzulegen. Kann er das nicht, dann könnte er zwar stornieren, das wiederum kann aber halt auch wieder nicht zulasten des Vermieters gehen. Das heißt, das Risiko trägt ja einmal der Mieter. Allerdings in den Fällen, wo es halt wirklich faktisch unmöglich ist, sich einen Test zu besorgen, dürfte die Last wiederum äh, zumindest äh, nicht einseitig auf dem Mieter liegen, äh, sodass man da gute Aussichten hat, hier im Zweifel auch äh, zu einer positiven Lösung für den Verbraucher ja dann letztendlich zu kommen.
0: Ah, okay. Heißt, stell mir jetzt mal vor, es sind ja wirklich primär Familien mit Kids. Jetzt sagen wir mal, die haben genau. zwei, drei Kinder. Die Kinder müssen sich auch testen lassen. Und wenn ich jetzt meinen Urlaub, äh, ja, sagen wir mal, nächsten Mittwoch antrete... Dann hätte genau. ich ja die Möglichkeit, mich testen zu lassen, aber eventuell überhaupt nicht die finanziellen Mittel, weil ich kann, halt, ich kriege ja keinen kostenfreien Test, weil ich habe ja keine Symptome, ich will ja nur in den Urlaub, ne? Oder äh, dann, dann habe ich halt im schlimmsten Fall Pech, weil ich mir das nicht leisten kann und müsste dann irgendwie mit dem Vermieter eine, einen, einen Kompromiss finden.
1: Das wäre immer die beste Lösung, weil, um es wirklich ganz hart zu sagen, wenn der Vermieter stur ist und sagt, nein, er verzichtet hier nicht auf die Stornogebühren und er will das Geld behalten und der Mieter reist nur deswegen nicht an, weil er sich die Tests nicht leisten kann oder nicht leisten will, dann sehe ich rechtlich hier das Risiko eher beim Mieter, sodass ähm, ja, man dann auch im Nachgang keine oder kaum Handhabe hätte, erfolgsversprechend sich das Geld irgendwie wiederzuholen.
0: Es gibt ja Besch stimmt den einen oder anderen, der dann sagt, ach, naja, ich fahre mit Reisepass, da steht ja nur Berlin drauf, <lacht> so, ne? also naja, man kann es ja mal versuchen, aber das dann eher dann doch nicht, ne?
1: Also versuchen äh, rein tatsächlich kann man das sicherlich tun, aber wie gesagt, also ich würde davon abraten. Äh, beim Vermieter sind das auch, äh, beim Mieter sind das schon, äh, kann das schon ab 500 Euro losgehen bis hoch zu 2.000 Euro, so die Landesverordnung in Schleswig-Holstein beim Vermieter kann das auch zum Beispiel im Wiederholungsfalle äh, schnell mal in den äh, fünfstelligen Bereich äh, hochgehen. Und deswegen äh, lohnt sich das einfach äh, wirtschaftlich betrachtet schon nicht, das Risiko einzugehen. Haben Sie
0: noch irgendetwas, was Sie gerne sagen möchten diesbezüglich?
1: Na Mir liegt eigentlich nur noch auf dem Herzen, äh, nochmal klarzustellen, dass Solidarität natürlich keine Einbahnstraße ist und für beide Parteien gilt. Also es ist insgesamt jetzt eine nicht ganz rechtssichere Situation. Es gibt zu dieser Frage... Und zu diesen Gestaltungen keine Gerichtsurteile, auf die man sich berufen kann. Und äh, es gibt äh, sozusagen Argumente pro und gegen Mieter und Vermieter. Und deswegen plädiere ich äh, sehr, sehr stark an beide Parteien aufeinander zuzugehen. Denn es ist einfach nicht fair, wenn hier nur der Vermieter die Last trägt. Aber es ist genauso wenig fair, wenn hier nur der Mieter die Last trägt. Sodass eine Lösung, mit der beide irgendwie noch leben können, eigentlich immer vorzugswürdig ist.
0: Am Nachmittag war dann Steffi auch noch in einem Hermsdorfer Reisebüro und hat sich dort mit Mitarbeiterin Maike unterhalten.
2: Auch hier herrscht, nachdem Berlin zum Risikogebiet erklärt wurde, absolute Unsicherheit. Wo darf man denn jetzt noch hin verreisen und wo nicht? Die Maike ist jetzt bei mir. Ihr habt eigentlich den ganzen Tag alle Hände voll damit zu tun, euch durch die Bundesländer zu klicken oder auch durch andere Länder, um einfach rauszukriegen, wo darf man hin und wo nicht. Ne? Ganz genau. Ja, Wir müssen immer von Fall zu Fall schauen, wie die Regelung ist in dem jeweiligen Land oder in dem jeweiligen Zielgebiet. Und dann müssen wir eben gucken, was wir den Kunden so als Tipp oder als Voraussetzung nennen können. Ja. Also was wir jetzt schon mal wissen, nach Brandenburg darf man auch nicht mehr reisen, nicht mal mehr übernachten. Da geht das nur mit einem Corona-Negativ-Test und Mecklenburg ist
0: ähnlich schwierig. Ja, Tagesausflüge nach Brandenburg gehen also trotzdem. Und auch wir hier in Berlin haben ja die unterschiedlichsten Ecken und Kieze, in denen man sich natürlich unter Beachtung der geltenden Corona-Hygienerichtlinien wie im Urlaub fühlen kann. Das war heute unser Top-Thema in Berlin und Brandenburg. Ich bin Juline Heinrich. Falls Ihnen der Podcast gefallen hat, können Sie den sehr gerne abonnieren auf berlinerpodcast.de oder auf Ihrer lieblingspodcast plattform einfach nachhören.
1: Hören, was passiert. berlin live Das war das Top-Thema heute in Berlin und Brandenburg.